0: Işığın mücevherleri devam ediyor. Bu bölümde ezoterik okul nedir bunu konuşacağız. Bu makale Alice Bailey'nin makalesidir ve Lusus Tras'tan alınmıştır. Lusus Tras 1919-1920 arası kurulan Alice Bailey ve Master DK'nin oluşturduğu daha çok tabii ki Tibetli Master, Master DK Alice Bailey'ye telepatik olarak bağlanıyor. Bazen de mektup yazıyor. Onların kitaba aktarılması çoğunluk. Bu kitaptan, kitaplarından da bir bölüm. Bugün burada konuşacağız. Kitapları web sitesinde ücretsiz olarak bulabilirsiniz. Açık. Aynı zamanda çeşitli aktiviteleri de yaymaya devam ediyorlar. Rusustras, Himalaya Bilgeliği'nin ya da Beyaz kardeşliğin ana dağıtımlarından bir tanesi. ilk dağıtım Balavatsky ile birlikte 1875 gibi başlıyor. Helena Roy ondan sonra geliyor. Ustat Moria ile birlikte çalışıyor. Tabii her bir üstad aşramlarında Rey enerjilerine göre gruplanıyor. 7 tane Rey var. 7 Rey'in kendi içinde alt Rey'leri de var. Rey'ler 7'li sistem içinde bilebildiğimiz kadar yaratılışı kıyafetlendiriyorlar ve gruplandırılıyorlar. Yani bir kendini 7 olarak açıyor ve gösteriyor. Benim bilebildiğim kadarını söyleyeyim. Kozmik mental plane'e kadar gidiyor. Tabii kozmik mental plane, kozmik astral plane, kozmik physical diye devam ediyor. Yani bizim buradaki yedili dünyamız kozmik physical olarak geçiyor. Kozmik fiziksel dünya, kozmik fiziksel dünyanın üzerinde kozmik astral var, kozmik astralın üzerinde de kozmik mental var. Buradaki üçlü yapı gibi hani nasıl diyoruz mesela fiziksel, astral, mental. Law of correspondence yani karşılıklılık yasası gereği aşağıdaki ile yukarıdakinin aynı olması gereği. Çok önemli bir söz ama yukarıyı bilemiyoruz. Aşağısı çok karışık geliyor. Dolayısıyla aşağıda gördüğümüz gruplanmayı ya da aşağıdaki yetersiz referanslarımızdan dolayı yukarıda ne olduğunu da anlamıyoruz. Dolayısıyla önce yukarıya bakmak gerekiyor. Çünkü yukarısı bize göre daha derli toplu. Yani oradaki derli topluluğu anlayarak buraya bakarsak, iki derli toplu mesafe arasındaki karmaşıklık ve karışıklık insanın özgür iradelerinin ve yanlış yaptığı, Yanlış belki uygun cümle olmayabilir ama yukarının iradesinin dışında yaptığı şeylerin bolluğundan dolayı olabilir. Yani sonuçta biz şu an direkt yukarının iradesini hissedemiyoruz. Kendi irademizle hareket ediyoruz ve kendi irademizle de yaratıyoruz. Yani bu yaratmanın sonuçları bazen karışıklık oluşturuyor olabilir. Bazen işleri daha aşağıya doğru götürüyor olabilir. olabiliriz değil. Lemuria alttan size işte olan bu. Yukarının iradesiyle ahenksizleşmeye başladığı an başka yerlere doğru gidiyor konu. Ve onun sonuçları da hala şu anda insanlık üzerinde var. Çünkü bir aileyiz. Yani Lemuria'nın yaptığını ben şu an çekiyorum yani. Atlantis çok yakın. Atlantis'in yaptığını zaten çekiyoruz da. Ondan oluşturdukları varlıklar, karma, şu anlık şeyimiz bu. Neyse yani burada şikayet etmek anlamında söylemiyorum. bunu birbirimizde olan ilişkimizden dolayı ve evrende anlayış geliştirebilecek en önemli yasalardan bir tanesi o. Karşılıklılık yasası. Üstadın söylediği yukarısı neyse aşağısı odur demesi gibi. Bir şeyi takip etmen gerekiyor, objektif bir şeyi ki neyin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Yoksa kendi yataydaki dairelerinle bir anlam çıkartıyor olur ama sen maddenin formlar arasındaki formsal farklılıklarını yorumluyor durursun. Ama formların, o formun gerekliliğini ya da o formun arkasında duran canlılığı görmediğin sürece o formlar çok çok farklı bir o kadar da aynı. Dolayısıyla önemli olan formun arkasındaki yaşamın nedenselliğini keşfetmek. Tabii ki bu keşif, ta 7. sistemdeki bir keşif şu aşamada mümkün değil. Ama olabiliyorsa derin aşamalarda mümkün olması gerekiyor. Yoksa formlar bizi meşgul ediyor. Evet, ezoterik okul nedir? Onu bir okuyalım. Çünkü inisiyenin inisiyasyona ve kendisiyle karşılaşmaya başladığı an en önemli şeylerden bir tanesi bir okul bulması. Bir okulla hatırlaması. Makalenin sadece bir bölümünü okuyacağım. Bununla ilgili blogda bir şeyler yazdım. Web sitesinde de bunu, bu makalenin dörtte birini çevirdim. Geri kalanlarını da çevireceğim. İlgilenenler girip bakabilir. Bir... Geçmişteki ezoterik okullar. Bunlar birçok teozofik grubun içrek okulları, gülhaç toplulukları ve sayısız mistik ve metafizik organizasyon gibi en aşina olduğumuz okullar. Doğaları gereği kesinlikle ezoteriktirler. ancak toplumun geneli için ilgi çekicidir. İnsan evriminin üç dünyası fiziksel dünya, duyguların dünyası ve zihinsel dünya hakkında çok yararlı bilgiler aktarırlar. Kesinlikle deneme yolundaki path of provision acemiler içindir. Tanrı'ya katla yaklaşma metodu uygularlar. Günümüz ezoterik okullara. Artık oluşmakta olan bu okullar daha ezoterik bilgiye sahiptirler. Bu bilgiler ilişkilendirmekte ve uygulanmaktadır. Çok şey teorik olarak kalır ancak teori uygulamadan önce gelmelidir. Bu okullar öğretilerini daha önceki okullarda ulaşılan noktanın üstlerine taşırlar. Yani ilk üç dünyanın üzerinde olan ruh alemine taşırlar. Okült değerler dünyasıyla İlgilenirler ve doğası gereği zihinseldir. Ancak algılanan bir tanrısallığın peşinde koşmaya değil, tanrıyı bilmeye de vurgu yapacaklardır. En iyi ihtimalle eski okullar kişiliğin bütünleşmesini sağladılar ve mistik olgusalın temel ikiliğini oluşturdular. Yeni okullarda daha yüksek bir füzyon hedefle Bütünleşmiş kişilik ve ruh arasında. Mistik ikilemin gerekli bir aşama, arkasında ilahi olanla gizli özdeşleşme gerçeğinin olduğunu ortaya koyarlar. 3- Geleceğin ezoterik okulları. Bu okullar insanlık için gerçekten ezoterik olacak ve gelecekte hazır olacak. Öğrencinin yüksek bilindiği uyandırılacak ve eğitilecektir. Uygulanan bilginin sonucu olarak bilgeliğe ve hiyerarşi çalışmalarına ve planlarına enerjilerin ve güçlerin doğru şekilde alınmasına uygu yapılacaktır. Sezgi geliştirilecek ve manevi insan ile gezegensel olan arasında daha yüksek bir füzyon meydana getirilecek. Evet, Alice Bey'le... 14 sayfalık bir makale. Education of New Age kitabından alınmış diye hatırlıyorum ama tam da öyle olmayabilir. Ama Google'a yazdığınız an makalenin ismini makaleye ulaşabilirsiniz. Direkt orada çıkıyor. Evet şimdi bu bölümlere birazcık bakalım. Geçmişteki okullar. Şimdi... Hepimiz buna aşinayız. Geçmişteki okullara ve vurgu kalp. Ve burası deneme yolundaki olanlar için. Burada teozofi kültüründe gelen yani Balavatsky ile birlikte gelen sonra da Alice Bailey'de gördüğümüz ya da Master BK'de gördüğümüz bir şey var. Probationary Path yani deneme aşaması. Sonra Disciple sonra da Initiation ya da in- Initiate. Ya da inisiyasyon yolu gibi. Böyle bir üçlü sistem tanımlanıyor burada. Bu üçlü sistem deneme yolundaki olan kişilerin önce izlenmesi, sonra takip edilmesi. Bununla ilgili çok detaylı bilgiler var. Bu hayatta ilk defa bu yolla karşılaşıyorsanız genelde Path of probation oluyor. Yani her şey yeni öğreniyorsanız, bir şeyler sizde yeni yeni başlıyorsa. Ama daha önceden inisiyasın burayı hatırladıysan genelde Disciple olarak başladığını söylüyorlar. Ve inisiyasyon yoluna devam ediyorsun. Yüksek bir inisiyaysan, yani üçüncü derece ve üzerine almışsan. 4 ile 5 arasındaysan ya da 3 ile 4 arasındaysan zaten inisiyasyonu daha hızlı alıyorsun. Özellikle birinci inisiyasyonu çok daha hızlı alıyorsun. Şimdi bu göreceli bir şey değil. Hani birinci inisiyasyonu ne oldu, ikinci inisiyasyonu ne olduğu da belli. Yani bu benim tanımlamalarıma göre ya da dışsal bazı topluluklardaki gibi diyelim. Dışsal bir şey değil. Mesela bir topluluk sizi inisiyedebilir ama o topluluğun kendi içinde bir inisiyedir. Yani şey gibi egzoterik bir topluluğun seni A sınıfından B sınıfına alıyorum demesi gibi. Yani ama bunun içsel dünyada bir karşılığı olması lazım. Yani inisiyasyon nerede oluyor ki? Kendi dışımızda olan bir şey değil bu. Ama biz işin dışını yapmaya başladığımız için özellikle din realitesiyle birlikte Çoğu dinin ertesiyle birlikte diyelim bir şeylerin dışıyla mesela kişinin aurasında, aurası öyle gelişmiş değil ama o gelişmişliği dışarı yansıtmak için farklı farklı renkte şeyler giymeye başlıyor üzerine. Ama orada olması gereken şey o rengi sonra giymen gerekiyor. Belki rengi hiç bile gerek yok. Çünkü inisiyasyon dediğin bir seremoni oluyor, bir tören oluyor. Oraya katılanlar oluyor. Senin çalıştığın ustada göre ya da senin çalıştığın reye göre, renk grubuna göre ya da aşrama göre gelenler gidenler oluyor. Yani sen o gelenler gidenlere göre zaten bir seremoniden bahsediyorsun. Yoksa dijital olarak üzerimize nişan mı takacaklar ya da farklı farklı kıyafetler mi giyeceğiz yani? Kesinlikle farklı farklı kıyafetlere, farklı takılara, objelere, şunları bunları gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü içsel dünyada zaten takılarımız var. İçsel dünyada işlerimiz var. Şimdi bu dünya, bu dünyaya da yansıyabilir bazı şeyler. Yani bir kişi bunu taşıyabilir kendi üzerine yani nişanları ya da bazı özel şeyleri ama niye taşıyor? Çünkü mey Medyanın şu anda mesela ezoterik okulların ya da ezoterik okul gibi anlatılan okulların yapılarına bakarsak işte buradaki birinci ezoterik okul gibi. Yani kalple öğretiliyor, bağlılık isteniyor. Özellikle mesela makalenin ilk başlarında öyle söyleniyor. Yani sürekli bir bağlılık ve adammışlık var. Yani sen adammışlık isteniyor ama adammışlık bir hocaya ya da fiziksel anlamda bir hocaya değil gruba adanabilirsin ya da senin üstadına ya da sisteme hiyerarşiye çalıştığın birime adanabilirsin. Adanmışlık olmadan zaten şuradan şuraya gitmek mümkün değil diyor üstadlar. O anlamda tabii ki bir adanmışlık, bir feda olacak ama fedanın anlamı çok kritik bir anlam. Yani o eğer akılla geliştirilemezse, soyut nedensellik bağı kurulamazsa o sadece adanmışlık kalp yoluyla kendini aradan çıkartma olur. Mesela bu kabala çalışan topluluklarda ya da benim en azından gördüğüm kadarıyla kendini aradan çıkartma var. Şimdi madem kendi Kendini aradan çıkartacaksan o zaman neden arada olan bir yapıya geldi? Yani yukarısı direkt oradan aşağı insin. Burada yani biz bireyselliğimizi koruyalım bir birey olarak. Kişisel araçlarımızı sürdürelim anlamında aradan çıkartmayalım kendimizi demiyorum. Kendini aradan çıkartacaksın ama kendi nedenselliğinle var olman gerekecek orada. Yani işte bu bir ayrım çünkü geçmişin ezoterik okullarında bu çok fazla. Mesela işte geçmişin ezoterik okulu dediğim benim anlayışımda Çağ döneminde olan başakla balık İkisi arasında yani saflık, temizlik, kalp hissetmek, duygular, suyun üstünde yürümek, yapmak yapamamak, kan damlamak, balık, çokluk, bir adanmışlık, bırak, feragat etmek. İşte her şeyin saat arkama tak. bazı yasalar hala geçerli. O her şeyi silelim yerine yenisini koyalım demiyorum ama biz balıktan şu an kovaya geçiyoruz. Bunun tesirleri geliyor. Artık çok fazla sulu doğanın adanmışlığıyla ile ilerlemek var mı? Bunu soruyorum insiyeye ya da yolu arayan kişiye. Ama analitik aklın kendisinin maddeleri, formsal biçimlerle uslaması ve o uslama arasında da yine bir dışsal, formsal bağlantı kurup bir anlam çıkartmasından bahsetmiyorum burada. Yani bir üçgenle, bir kitap ayrıcıyla ya da bir lamba arasında formsal bir bağlantı değil bu. Şeylerin arkasındaki yüksek nedensellik. Çünkü zihin, biz daha büyük bir yapının, bir varlığın zihnin içindeyiz. Şimdi bir kişi bunu deneyimlediğinde, çünkü oranın doğası ateş, su yok. Nereye adanacaksın? Yani bu buradaki gibi dışsallaştırayım da gideyim ona mı tapayım o diyor. Puta tapma denilen şeye gidebilir bu. Ya da o alsın işi bize dağıtsın. Bugün mesela Instagram'ı açın ya da Facebook'u açın. Yani guruların hepsi böyle yaklaşıyor. Oturuyorlar kavramlarla ilgili bir şeylerden bahsediyorlar. Yani sen ışığa yakın olabilirsin ama o kişileri kendi alanında tutmanın şeyiyle. Gruplar kendi aralarında çalışmalı. Grup olmalı, grup fikri olmalı. Koç'a akıl, aklın geliştirilmesi. Belki bu konuda söylenecek çok da şey var. Çünkü inisiyasyonlu, tabii ki bu arada ben 30 senedir hani böyle inisiyasyon okullarında işte farklı farklı inisiyasyon şuralarında gelip şunu şunu yapıp buraya bunu yapıp oradan ayrılıp buraya geçip burada şunu yaşayıp gibi bir tanıklık ettiğim en azından dışsal tanıklık ettiğim bir şey olmasa da farklı deneyimlerle, farklı içsel çalışmalarla diyeyim buna. Çok da anlatamıyorum çünkü ne olduğunu ne bittiğini. Bir fikrim var. O fikri zaten burada paylaşmaya çalışıyorum ki yeni bir mantık, yeni bir genişlik yaşayalım. Yoksa bu arada bunlar yararsız, zararlı anlamda demiyorum. İneka çıktığında din realitesi eski realitedir dedi. Şimdi din realitesinin tamamını bugün dünyadan kaldırırsak 2 milyar zaten Hristiyan var. Yani işte sıh dini, Müslümanlık... Hinduizm kaç milyar yani 6 milyar mı? Bilmiyorum. Bayağı bir insan var. Şimdi bunların hepsine biz eğer eski realite dersek, orada tanrıyı keşfetmiş ya da tanrının bir tezahürünü ya da bir kıyafetlenme şeklini keşfetmiş bir kişiye ne diyeceğiz şimdi? Çarpı mı koyacağız üzerine? O realite çalışmıyor anlamında demek istemiyorum ben. İnekaney anlamda dediğini bilemiyorum. Bir önceki realitenin içindeki Yol, sistem, kişinin karmasal ihtiyacı ya da orada yapması gereken bir reformsal bir şeyler varsa orada doğabilir, orada bir şeyler yapabilir. Problem yok ama Kova çağının Grup enerjisi, grup inisiyasyonu diye bir şey var. Bireysel bir aydınlanmaya da bireysel bir inisiyasyon olmadığını söylüyor. Dolayısıyla bir gruba gelinmek gerekiyor, bir grupla çalışılmak gerekiyor, grup inisiyasyonu gerekiyor. Onun içinde grubun amaçlarının karmasal bağları olan şeyleri keşfetmek gerekiyor. Ama bu da özel bir şey. Yani karman olduğu bir grubu bu hayatta keşfetmem, geçmiş hayatlarını hatırlamayı gerektiriyor belli ölçüde. Ve belli ölçüde araçlarının temiz olması gerekiyor ki yukarıdan gelen sinyalleri doğru alabil. Çünkü seni oraya çeken bir şeyin olması gerekiyor yüksek benliğin tarafından. Bir çeşit sinyal gibi ya da içsel bir tatla oraya çekiliyorsun gibi. Ama geçmişin okullarının adanmışlık istemesi ya da bir hocanın etrafında ona adanmış olan kişilerle bir adanmışlık çemberi kurması ve onu o çemberin içine alması ve geri kalan topluluğu kendisinin ve onların aracılığıyla adanmışlık ve sulu duygularla yani kızmalar, kızmamalar, yükselmeler, alçalmalar yani inisiyasyonda bunlar var mı bilemiyorum. Yolu arayan kişinin bunu bir değerlendirmesi gerekir. Günümüz inisiyasyon okulları. Günümüz inisiyasyon okulları tanrıyı bilmeye de vurgu yapıyorlar ve tanrısallığın peşinden koşma değil. Yani burada dünyadaki ne oluyor ne bitiyor biraz da ona da bakmak gerekiyor. Yani çünkü inisye çok değerli İnanılmaz da yani. yani demek. Neden? Şöyle düşünün. Mesela hava askeri okuluna girdiniz diyelim ki. İşte mezun oldunuz. Pilot olacaksınız. Yani nasıl bir eğitim alıyor o insanlar? Deli bir eğitim alıyor. Aldığı eğitimin maliyetini ya da özelliğini düşünebiliyor musunuz? Mesela normal piyadeyi düşün. Normal piyadeden ne kadar var? 1 milyon mu var Türkiye'de? 100 tane 200 tane mi pilotumuz var? Ya da 250 tane mi? Neyse. Ya da 1000 tane o. Az var yani. Ve bu az olan kişi özel eğitimli. Bunların maliyeti çok fazla. Yani o kişinin bir adam saatiyle normal bir er ya da erbaşın adam saati, yani bu adam saati üreteceği sonucun hangi seviyeden yarar sağlayabileceği anlamında söylüyorum. Başka bir şey değil. Yani Bugün vida sıkmaya bin kişi gelirken uçak motorunun içindeki o sesten motorun uygun olup olmadığını tanımlayacak bir kişi, iki kişi gelebilir. O anlamda söylüyor. O adamlar eğitilmiş insanlar ya da kadınlar. Dolayısıyla onları önemli. Onlar kıymetli. Onlar daha kritik işler yapacak. Çünkü onlara bir şey olduğu an problem. Bu aynısı inisiye için de geçerli. Inisiyenin de en önemli araçlarından bir tanesi beyni. Çünkü inisiyen, inisiyenin beyni, zihni daha doğrusu. O kadar önemli bir şey ki. Çünkü o beyni açtığı an ya da alt doğasının bireyselleştirdiği hazlarıyla oluşturan küçük küreyi çözebilmeye başladığı an ya da bunu bunu fark ettiği an inisiyatif çok değerli hale geliyor. Çünkü o diğer beyinlere entegre olmaya ya da o diğer beyinlerden veri alışverişi yapmaya başlıyor. Yani i̇lk gözlendiğinde acı bir hale alabiliyor. Çünkü alt beyin yani analitik zeka ve haz İkilisiyle örüntülü. 24 saatin üzerine çöküyor. Bunun ismi Kamamanas. Kamamanas bizim arzularımızla daha düşük manasın alt beyin diyorlar. Ya da analitik zeka deniliyor buna. Analitik zeka da mental dünyanın alt dört seviyesi. Alt dört seviyesiyle astral dünyanın tamamı yani 7 seviye fizik dünyanın tamamı bir kişilik oluyor. Dolayısıyla yani senin nasıl yediğin, nasıl içtiğin, nasıl keyif aldığın, hafta sonu ne yaptığın, hazlarla ilgili şeyin tamamı, duygusal tutumlarının ve duruşlarının ve çıkarlarının, örüntülerinin tamamı, kültürsel olarak öğrendiğin, basma kalıp yaptığın, kanına basılan, kanına basıldığı için aynı şekilde astralinde de döngüsel olarak sana çıkan ve yapan şeylerin çoğu orada. Cinselliğin zaten çoğu orada. Cinsellik zaten beyin, beyinde olan bir şey. Yani tatmin olması gereken şey beyin. Tatmin olmak isteyen de beyin ama bu kişi bunu görmeli. Şimdi ben söylüyorum diye. Zaten benim söylediklerimin o anlamda kişi alıp kendi içinde bunu gözlemeden bir önemi yok. Görmesi lazım. Cinselliğin ne olduğunu, nerede başladığını, neyin tatmin olması gerektiğini anladığı an insan değişik oluyor. Dolayısıyla inisiyenin zihni çok önemli. Çünkü inisiyenin zihni yaratıma Dahil oluyor. Düşündüğün şey. Düşündüğün anda titreşmeye ve karşılıklı düşünen beyinlerle bir olmaya başlıyorsun. Yani mental bedenin fonksiyonları oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla bu kolay bir şey de değil. Nasıl desem aşama da değil ama inisiyenin sorumluluklarından da bir tanesi. O beyni uyandırmak çünkü o beyinle Asıl hizmet işine girmeye başlıyorsun. Çünkü öteki türlü yaptığın hizmetler üstadlar şey diyor yani hani %3 %5 yardım edebiliyorsunuz diyor yani. Bu önemli bir şey. Bir yerden de acı. Tabii. Neden acıyı burada vurguluyorum? Çünkü inisiye hedefini soracak her gün. Yani önemlisin. Hedefin ne? Her gün hedefinin ne olduğuna yönelik çalışman lazım ve yüksek hedefler. Bu hedefler değişebilir. Yardım etmek, anlamak, çalışmak sonra sonra sonra sonra zaten bir aşamaya geliyor. Yani her gün hedefini ve niyetini oluşturursan bu hedefini ve niyetine yönelik zeka geliştiği an evet diyorlar bu meyve olmuş ve bu meyveyi oradan kopartabilirsin. Dolayısıyla insanın zihni, insanın eğitimi, ne olduğu, nasıl bir grubun içinde olduğu, nasıl bir gruba gelmesi gerektiği çok önemli. O anlamdan da Türkiye birazcık kısır gibi geliyor. değil mi? Yani yurt dışında mesela özellikle hermetik ya da majisyen gruplar var. Türkiye'de en azından görünürde bir şey yok. Gizli de olabilir tabii. Ama bir süre sonra bunlar aşikar olacak. Çünkü mesela Master DK diyor ki ki bence çok önemli bir konu. Ezoterik bilgi nedir ile ilgili. Şimdi biz mesela yorum yani ezoterik bilgi nerede? Ezoterik bilginin yorumlarını burada açıyoruz. Ezoterik kaynaklarla elde edilmiş bilgiler diyelim. Bazıları ezoterik olabilir. Yani sen kendi bilişlerinle astralin üstünden, mentalin üstünden sana gelen, şu andaki şuuruna inen ruhunun yolladığı bilişler olabilir bağlantı aşamasında. Ama onun dışındaki bilgilerin çoğu yorum. Diyor ki 100 sene önce çakra ezoterik bilgi. Şimdi mesela çakralarla ilgili bir seviyeye kadar çok fazla bilgi var. Ne oldu? İnsanlara bilgiler veriliyor. Ve diyor ki okul kapandığında, dünya okul kapandığında bilgilerin hepsi insanlara verilecek. Çünkü ne olacak bu ezoterik bilgi? Kim ne yapacak yani bunu? Yani bizden bir sonraki küre evrim anlamındaki küre neresiydi tam hatırlamıyorum. Jüpiter olabilir. Jüpiter'in normal insan seviyesi şu anda bizim en ileri inisiyemizden daha bilgi. Yani şu an bizde en, en ileri inisiyemizden işte 6. inisiyasyonunu alan inisiyeler olabilir. 7 var mı bilmiyorum. Yani yedi alan dünyada kalıyor mu? Onu bilmiyorum. Bu da olarak ediyor olması gerekiyor diye biliyorum ama belki vardır. Yani Bizim en ilerimiz onların en altının daha gerisinde. Yani bu bilgiler kimsenin rafa koymak istediği bilgiler değil. Bilgiler zaten verilmek istiyor. Ama biz araçlarımızı ayarlamamız gerekiyor. Çünkü zihin kendi hazlarına yönelik paternlerini sürekli devam ediyorsa ne olacak? Maddi manipüle etme gücü verildiğinden ne olacak? Tutamıyorsun ki onu. Zihnin temiz değil kaçıyor oraya. O kişisel bağa kaçıyor. Mesela şeyi çok gözlüyorum. Bir yere gittik mesela. Hayvanları hemen işte sütüne alalım. Onu yapalım. Yani çevremizi kullanalım, yetiştirelim, para kazanalım. Bir diye bir şeyimiz var. Yani sevgi değil. Zihin orada, daha doğrusu alt zihin bize bu örüntünün üzerine çıkarttırmıyor. Hazlarda da böyle. Ama enine sonunda bu oluyor. oluyor. Kaçarı yok çünkü. Yani dayanamaz. Benlik bunu yapamaz. Bu kadar zeki değil. Kökleri bu kadar yukarı çıkmıyor. Kişilik de böyle. Senin yüksek sorularına cevap veremez. Mümkün değil. O kadar bilgisi yok. Çünkü dayandığı yer astralin üzerindeki mental beden ilk dört seviyesi. Yani alttan sayarsak yani yedi, altı, beş, dört. Bu kadar. Bunu ayır. Yüksekler, yaratılış, şu, bu, yok. Kendi içindeki bilgileri bilinçaltından sonra açabilir ama o kadar. Dolayısıyla parçalanacak. Öyle ya da böyle. Biz bunun ne zaman nasıl olacağını ve bodhisattvalıkla bağı kurup devam ettirmeyi konuşuyoruz. O yüzden toparlayacak olursak. Ezoterik okullar makaleyi okumanızı tavsiye ederim. Web sitesine de bunu yükleyeceğim. Bir bölümü yüklendi, çevirdim. Önemli neyin içinde olduğumuz, hangi topluluğun içinde olduğumuz, ne yaptığımız, topluluğun ne beklediği önemli. Çünkü eski çağa göre gidiyoruz. Mesela işte Musa yukarıdan aşağı indi. altın buzayı gördü? Bir önceki realite. Boğa. Adam koç. Koça geçmiş. E şimdi koçtan Balığa geçildiyse, ise, şimdi balıktan da dolayısıyla kovaya geçmemiz lazım ama her yer balık. Çoğu yer balık, duygusal adanmışlıklar, tatminler, hallenmeler, kalp gözünü aç, şunu aç, bunu aç. Beyin nerede? Zeka nerede? Soyut akıl nerede? Nedensellik? Baha ne? yok. Kendini aradan çıkart, kalbini aç, üçüncü gözünü aç. Metodu var, bana objektif bir şeyler söyle. Bunun arkasındaki matematik ne? Yok, matematik yok. Ama arkasında bir matematik var, yasa dolu. Arkasında yasa dolu, evrenin tamamı yasa dolu. Nerede bu yasalar? Yasa yok. E sen hallen duygusal bir şeyler yap, bir şeyler gör gel. Bu mu? İnsiye bunu sormalı. Ya da insiye yolundaki kişiler. Çünkü bu soruldukça bir şey cevap olmak için, cevap görünür olmak için buraya gelecek. Cevabı görünür olmuş insanlarla bir araya gelmek önemli. Ama dediğim gibi bu karmik bağlarla olursa o zaman yol çok daha hızlı oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere.